0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Deutschland ist mit ziemlich großem Abstand Schwedens wichtigster Handelspartner. Etwa 15 Prozent aller schwedischen Importe kommen aus Deutschland. Und auch umgekehrt hat Schweden als größte Volkswirtschaft Nordeuropas für uns eine enorme Bedeutung. Während wir mal wieder unsere klassischen Exportschlager wie Maschinen und Kraftfahrzeuge in das Land liefern, versorgt uns Schweden unter anderem mit Papier und Papierprodukten. Neben den wirtschaftlichen Beziehungen rücken Deutschland und Schweden bald auch militärisch näher zusammen. Schweden könnte noch dieses Jahr der NATO beitreten. Vorausgesetzt Ungarn schließt sich der Türkei an und gibt das Veto gegen Schweden auf. zugegeben, wenn ich an Schweden und seinen Geschäftssinn denke, dann komme ich hieran nicht vorbei.
1: Wohnst du noch oder lebst du schon?
0: Inzwischen ist IKEA Sitz übrigens in den Niederlanden, aber sei es drum, so oder so kann Schweden natürlich viel mehr als nur Möbel. Einerseits exportiert Schweden ziemlich viele Rohstoffe wie Holz, Kupfer und vor allem Eisenerz. Das übrigens kommt auch nicht von ungefähr. In Nordschweden, genauer gesagt in Kiruna, befindet sich die weltweit größte unterirdische Eisenerzgrube. Betrieben wird der Bergbau von dem schwedischen Unternehmen LKAB, das 2021 nicht weniger als rund 27 Millionen Tonnen des Rohstoffs in verarbeiteter Form exportierte. Die Anwendungszwecke hierbei sind vielfältig, denn aus Eisenerz wird letztlich Stahl hergestellt, das uns in unzähligen Produkten begegnet, vor allem in Autos und Gebäuden. Neben den Rohstoffen kann sich Schweden aber auch im Automotive-Bereich sehen lassen. Volvo und Scania beispielsweise sind sicher jedem ein Begriff. Viele der Trucks sind auch auf deutschen Straßen unterwegs. Insgesamt gehört Schweden zu den fortschrittlichsten Volkswirtschaften in Europa und stellt obendrauf die größte Volkswirtschaft in Nordeuropa dar. Wirtschaftlich ist Schweden damit ein attraktiver Partner für Deutschland und insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien könnte hier noch viel Potenzial liegen. Außerdem spielt Schweden auch militärisch und damit eben auch geopolitisch eine zunehmend wichtige Rolle für uns. Das Land möchte der NATO beitreten. Und so wie es aussieht, könnte das auch schon sehr bald passieren. Aus westlicher Sicht hat diese Entwicklung einen ganz besonderen Vorteil. Wenn nach Finnland nun auch Schweden dem Militärbündnis beitritt, dann wäre nahezu die gesamte Ostseeküste NATO-Gebiet. Ein Vorteil für das Baltikum, das im Falle eines russischen Angriffs so viel besser verteidigt werden könnte. Wir möchten all das heute stärker vertiefen. Welches Potenzial steckt noch in den bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Schweden? Und welche geopolitischen Folgen zieht ein NATO-Beitritt Schwedens eventuell noch nach sich? Darüber sprechen wir heute mit Michael Paul und Oliver Blank. Herr Blank schaut auf Schweden als Leiter des Bereichs European Affairs beim ZVEI. Das ist der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Und Michael Paul ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Im Anschluss blicken wir dann auch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erst einmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 17. August, und in dieser Folge blicken wir auf Schweden.
1: Okay, was ist
0: Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens und die Metro, die Sie hier hören, beinahe so sowas wie ein Museum. Die Tunnelbanner, so nennen die Schweden ihre U-Bahn, wird gerne auch als größte Kunstgalerie der Welt bezeichnet. Viele der Stationen sind wie Höhlen in den Fels geschlagen und mit individueller künstlerischer Gestaltung haben die Schweden dieser Tristesse höchst erfolgreich entgegengewirkt. Stockholm ist mit knapp einer Million Menschen die größte Stadt Schwedens. Insgesamt leben in dem skandinavischen Land rund 10,5 Millionen Menschen. Dabei ist Schweden mit über 447.000 Quadratkilometern ein ganzes Stück größer als Deutschland. Insbesondere im Norden ist das Wetter rau und der Winter dunkel. Ein Teil des Landes zählt zur Arktis und die ist ja inzwischen sowas wie ein geopolitischer Hotspot, den unser heutiger Gast Michael Paul ganz genau im Blick hat. Mit ihm und Oliver Blank starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Paul, Herr Blank, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Kann
2: ich nicht mit dabei zu sein, Frau Petersis.
0: Starten wir mal hoch oben im Norden. Die schwedische Arktis, die umfasst ja rund 99.000 Quadratkilometer. Das Land ist einer der kleineren Arktisanrainer und doch hat es Anfang des Jahres ziemlich große Schlagzeilen gemacht. Denn dort wurde das bislang größte Vorkommen an seltenen Erden in Europa entdeckt. Wie wichtig ist dieser Fund für Schweden? Was haben Sie damals gedacht, Herr Blank?
2: Ja, also Europa befasst sich natürlich seit einiger Zeit mit dem Thema Rohstoffe, Rohstoffversorgung, Rohstoffe, die wir brauchen, wo wir sie herbekommen, auch letztendlich, um die Rohstoffsicherung dann auch für die nächsten Jahre zu garantieren. Ähm, Da gibt es einiges an an Initiativen. Es gibt auch eine Gesetzgebungsinitiative, den European Critical Raw Materials Act, äh, der jetzt gerade in der Diskussion im Europaparlament ist im Moment noch, der sich auch mit dem Thema Rohstoffabbau in Europa beschäftigt, also das Thema Mining. Ähm, Und insofern war das natürlich eine interessante News, die also just zu Beginn der schwedischen Ratspräsidentschaft dann auch kam, ähm, Anfang des Jahres, äh, dass es da entsprechende Vorkommen an seltenen Erden gibt äh, in, in Schweden. Interessant äh, insofern, äh, weil heute wird doch gerade im Bereich der seltenen Erden eine sehr starke Abhängigkeit von China haben. Ähm, es ist so, dass also 86 Prozent der geförderten Mengen an seltenen Erden aus China kommen, und auch 98 Prozent der seltenen Erden in China weiterverarbeitet werden. Und in vielen anderen Ländern gibt es zwar Vorkommen, die werden aber nicht gefördert und werden auch nicht weiterverarbeitet. Wenn wir das richtig sehen, aus Industriesicht sind das allerdings sehr kleine Vorkommen da in Schweden. Also die werden sicher nicht den Bedarf decken, den wir in Europa haben an seltenen Erden. Insofern ist natürlich gut, ein gutes Zeichen sicherlich auch, wünschenswert auch, dass das weiter ausgebaut wird. Aber es wird jetzt nicht Ausreichen, um die Bedarfe der europäischen Industrie in den nächsten Jahren zu decken.
0: Hm. Okay, Herr Paul, was würden Sie denn sagen? Wie würden Sie diesen Fund geopolitisch einordnen?
2: Geopolitisch ist natürlich die Suche nach Ressourcen,
1: wie der Blank ausgeführt hat von eminenter Bedeutung in der Arktis. Da spielt nicht nur Schweden, sondern natürlich auch Grönland eine große Rolle, wo große Vorkommen gefunden worden sind. Allerdings, das Problem ist, dass die Kapazitäten ja erstmal nicht nur bestätigt werden müssen, sondern dann auch gefördert werden müssen und entsprechende Förderwege hergestellt werden müssen. Das ist in Schweden einfacher der Fall als zum Beispiel bei den großen Vorkommen auf Grönland, wo man erst äh, Straßen oder Häfen bauen muss. Aber zweifellos hat äh, unter Präsident Trump äh, die Vorkommen an seltenen Erden auch das besondere Interesse der USA, in diesem Fall an Grönland geweckt. Und äh, er wollte ja gleich mal die ganze Insel kaufen. Das war ja einer, der eher... äh, ironischen äh, Etappen äh, seiner Präsidentschaft.
0: Verstehe. Jetzt haben wir aber daneben ja auch noch das Thema Klimawandel. Der schreitet immer weiter voran. Ähm, Es ist ja auch letzten Endes eine Schwedin, Greta Thunberg, die die ganze Welt, auch uns in Deutschland, immer wieder darauf aufmerksam macht. Je mehr das arktische Eis also schmilzt, umso mehr rückt dann natürlich die Förderung von Rohstoffen auch in den Fokus eben auch in Schweden. Deswegen die Frage an Sie, Herr Blank. Dürfen wir uns eigentlich überhaupt darüber freuen oder ist es im Grunde eine Katastrophe, dieser Fund?
2: Naja, also wir haben uns entschuldigen wir haben uns in europa ja ein bisschen verabschiedet auch vom sagen wir mal vom bergbau vom mining an der stelle rohstoffe selber dann auch zu fördern in, in einer arbeitsteiligen welt haben wir das andere teile bislang machen lassen ich weiß nicht inwiefern tatsächlich jetzt da die, die positiven aspekte oder die negativen aspekte da, da überwiegen aber natürlich macht uns der sagen wir mal der, der das verändernde Klimasorge, ähm, auch in der Industrie macht uns das natürlich Sorge. Und äh, die EU hat ja in den letzten Jahren hier auch einiges auf den Weg gebracht, äh, letztendlich, ähm, um den Klimaschutz eben weiter voranzubringen. Gerade auch unter schwedischer Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte ist ja dieses sogenannte Fit for 55-Paket auch, also Maßnahmen auch, die den. Äh, Ausbau der erneuerbaren Energien befördern, die den Ausbau der Stromnetze in Europa befördern, äh, ja auch mit äh, vorangetrieben worden. Der Green Deal, der European Green Deal, ist ja quasi das Leitmotiv der aktuellen EU-Kommission. Das heißt also, hier wurde einiges getan in den letzten Jahren, auch auf EU-Ebene und natürlich auch mit der Unterstützung von Schweden. Ähm, Und man muss sehen, äh, welche dieser Maßnahmen letztendlich in den nächsten Jahren dann bis 2030, bis 2045, 2050 dann auch Erfolge zeigen werden.
0: Wenn wir jetzt mal insgesamt auf Schweden blicken, abgesehen von dem Fund, ähm, da verändert sich ja gerade viel. Das Land hat eigentlich immer sehr stark an seiner Neutralität festgehalten. Jetzt plant das Land ähm, bestenfalls noch dieses Jahr der NATO beizutreten, insofern Ungarn sein Veto aufgibt. Ähm, Herr Paul, wie ordnen Sie das ein?
3: Naja,
1: Schweden hat eigentlich seit 1814 keinen Krieg geführt, beziehungsweise nicht an kriegerischen Handlungen beteiligt. Das war nach einer langen Reihe von Kriegen mit Russland äh, der Fall. Aber Schweden hat natürlich die letzten 200 Jahre eine aktive Neutralitätspolitik verfolgt, die jetzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ähm, ad absurdum geführt wurde. Denn äh, ein äh, Nachbar, der äh, so aggressiv, eine derart aggressive Außenpolitik betreibt, ähm, äh, ist kein verlässlicher Partner für eine andauernde ähm, verlässliche Sicherheit. Deshalb hat äh, der äh, schwedische Reichstag sich tatsächlich dazu entschlossen, der NATO beizutreten. Und im Augenblick, wissen Sie, äh, warten wir auf die Entscheidung in äh, der Türkei und dann auch in Ungarn, äh, diesen NATO-Beitritt beizupflichten.
0: Wie würden Sie es denn beschreiben, Herr Paul? War das eine schwierige Entscheidung für Schweden?
1: Oh, natürlich. Nach 200 Jahren gibt man so eine Neutralität äh, nicht einfach auf, sondern es bedingte schon äh, verschiedener nicht nur rhetorischer, sondern auch sehr, sehr handfester Argumente aus Moskau, dass man nicht nur die Entscheidung zur Neutralität aufgegeben hat, sondern auch ein Programm zur militärischen Reaktivierung des Landes wieder aufgenommen hat, das ja schon allein vom Namen her als totale Verteidigung andeutet, dass man sehr viel wieder nachholen muss in den 90er Jahren hat Schweden über, äh, zum Teil über 90 Prozent seiner, ähm, seiner Streitkräfte reduziert und äh, muss jetzt entsprechend äh, nicht ganz so drastisch, äh, also in, in, äh, etwas drastischer sogar als im Falle äh, Deutschlands äh, tatsächlich wieder diesen Rüstungsprozess nachholen.
0: Und was würden Sie denn sagen, wie kann oder was kann Schweden eigentlich zur NATO beisteuern? Wo ist der Mehrwert, wo ist der Win-Win? Wie lässt sich der beschreiben?
1: Schweden hat eine eminent äh, wichtige Bedeutung, gerade im, im Ostseeraum, äh, weil es allein äh, mit de, seiner, seiner Präsenz und der strategisch wichtigen Insel Gotland äh, zur Falle eines äh, russischen Angriffs auf die baltischen Staaten, das ja immer wieder diskutiert wird, äh, der NATO äh, Unterstützung leisten könnte und die entsprechende Logistik äh, durch äh, Gotland erleichtert werden würde.
0: Herr Blank, wie würden Sie es wirtschaftlich einordnen? Was könnte der Beitritt Schwedens in die NATO auch wirtschaftlich bedeuten für Europa? Gibt es da Parallelen?
2: Also Schweden ist äh, auf europäischer Ebene ja schon lange ein sehr verlässlicher Partner. Also Schweden ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union ähm, in der EU-Kommission. in der aktuellen stellen sie mit Ilva Johansen die Kommissarin, die zuständig ist für Inneres, damit auch für Migration, für das wichtige Migrationsthema, Mhm. was äh, ja im Moment auch breit diskutiert wird in Europa. Ähm, Im Europaparlament sind 21 schwedische Abgeordnete. Und wie gesagt, Schweden hatte in der ersten Jahreshälfte 2023 ja die eu ratspräsidentin Inne. Das war schon zum dritten Mal. Das heißt also, Schweden ist innerhalb der EU ein sehr verlässlicher Partner ähm, für die ganzen anderen Länder, arbeitet auch mit Deutschland sehr, sehr eng zusammen. Ähm, wichtige Themen sind hier, glaube ich, immer der Binnenmarkt, die Harmonisierung im Binnenmarkt. Äh, da sind Schweden und Deutschland ziehen da auch an einem Strang mit der EU-Kommission, auch im Bereich klima energie äh, bei der digitalen Agenda und im internationalen Handel. Ähm, und Schweden gilt hier eben besonders innovationsfreundlich, also von den Rahmenbedingungen auch, die es
0: bietet. Warum? Was macht Schweden Schweden so innovationsfreundlich?
2: Schweden ist Vorreiter, was Technologienutzung, Anwendung und Entwicklung angeht in vielen Bereichen. Also gerade, wenn ich auf den Bereich Digitalisierung schaue, Es gibt diesen sogenannten EU-Digitalisierungsindex, mit dem gemessen wird quasi, also wie ist die Infrastruktur vor Ort, die Konnektivität, wie sind die digitalen Skills ähm, der Menschen, ähm, die Umsetzung, Public Services, die angeboten werden auch. Ähm, Und da ist Schweden 2022, das sind die letzten verfügbaren Zahlen auch an der Stelle, an vierter Stelle in Europa gewesen. Nach Finnland, Dänemark und den Niederlanden. Weit, weit vor Deutschland. Ähm, Das heißt also, Mhm. Schweden ist hier Vorbild an der Stelle, was die Rahmenbedingungen angeht auch, ähm, was auch Investitionen angeht, Attraktivität eben auch angeht, gerade im Bereich der neuen Technologien, Digitalisierung auch zu investieren, Dinge voranzubringen und ist dadurch natürlich in Europa insgesamt eine wichtige Stimme. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, auch an Schweden, in anderen internationalen Organisationen, da kann Schweden natürlich auch einen sehr, sehr großen Beitrag leisten.
0: Das ist ganz spannend, was Sie sagen. Wir haben erst letzte Woche über Finnland gesprochen. Digitalisierungsweltmeister sozusagen innerhalb Europas oder Europa-Digitalisierungsmeister, könnte man sagen. Ähm Schweden an vierter Stelle, sagen Sie nun. Vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen beschreiben, was genau ist denn so digital in Schweden? Also welche Ansätze verfolgt das Land? Wie wie zeichnet es sich aus im Bereich Digitalisierung?
2: Also ich glaube, besonders wichtig ist natürlich äh, die die Infrastruktur, der Infrastrukturausbau hier letztendlich auch. ähm, Also der Zugang zum Internet zu den Services dann auch funktioniert. Ähm, das Zweite ist auch der Rechtsrahmen dafür. Ähm, weil Schweden hat zum Beispiel, das haben wir die, in der Diskussion auf europäischer Ebene auch immer wieder verfolgt. Also es geht ja ums Datenteilen, auch Datenplattformen letztendlich auch schaffen. Da ist Schweden an vielen Stellen Vorreiter. Im Bereich KI, äh, glaube ich, ist es ihnen gelungen, auch eine gute Balance zwischen den Risiken und den Chancen auch irgendwo zu sehen. Ähm, und mit den Erfahrungen bringen sie sich eben auch in die europäischen Diskussionen mit ein. Also zum Beispiel was Regulatory Sandboxes angehen. Das heißt, das sind also Räume, in denen Unternehmen auch mal experimentieren können, ähm, ohne dass immer sofort dann der, der die gesamte Gewalt dann auch äh, aller Gesetze dann zum Tragen kommt. Das sind Dinge, das heißt also Datenökosystem. Ähm, Schweden ist mit, mit Deutschland auch sehr stark äh, zurzeit unterwegs, äh, den sogenannten digitalen Produktpass äh, voranzubringen. Das heißt also, dass jetzt Anleitungen, technische Anleitungen zum Beispiel, nicht alle immer wieder ausgedruckt werden in Papierform, sondern dass das in digitaler Form zur Verfügung steht. Auch die Ausrüstung, äh, die Ausstattung von Fabriken an der Stelle, dass es hier mehr Richtung äh, digitaler äh, Dienste letztendlich dann auch geht. Überall da ist Schweden eigentlich Vorreiter äh, in diesen Bereichen äh, und kann wichtige Impulse in Europa Und ich sage auch immer aus einer deutschen Perspektive, an vielen Stellen können wir auch von Schweden lernen.
0: An welchen Stellen genau?
2: Im Bereich Digitalisierung, ähm, im Bereich aber auch klima Ähm, Zwei weitere Beispiele. Wir diskutieren in Deutschland sehr stark äh, die Bedeutung der Elektromobilität in den nächsten Jahren. Ich glaube, da hat Schweden schon sehr, sehr viel getan. Ähm, Allein in Stockholm zum Beispiel finden sie heute über 100.000 Ladepunkte für Elektroautos. Auch die Anzahl der E-Autos in Schweden ist wesentlich höher, ähm, weil eben hier eine größere Bereitschaft auch war, auch schon früher ähm, Dinge auch umzusetzen. Zweites Beispiel ähm, ist äh, Energieversorgung, erneuerbare Energie auch dabei. 61 Prozent des schwedischen Energiebedarfs werden also heute bereits durch erneuerbare Energien gedeckt. 30 Prozent allerdings auch aus Kernkraft, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Schweden haben einen anderen Energiemix dabei. 98 Prozent der schwedischen Stromerzeugung sind frei von fossilen Brennstoffen bereits heute. Aber das bedingt natürlich auch, auch da ist nicht, nicht alles immer nur bunt und lustig, Investitionen vor allem ins Stromnetz stehen in den nächsten Jahren an. Und da gilt es natürlich dann auch, dass in Verbund auch mit den anderen Partnern in Europa zu machen an der Stelle. Und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Herr hat das gut ausgeführt. Allerdings muss man ergänzen, dass die Kommunikationsabdeckung
1: in der Arktis eben insgesamt sehr lückenhaft oder, oder gänzlich fehlt und Teile der Arktis nur über Sattel- Telefon erreichbar sind. Und deshalb entsteht eben der Bedarf an Digitalisierung.
0: Wie würden Sie denn, Herr Paul, insgesamt ähm, Schweden und Deutschland in der bilateralen Beziehung einordnen? Also welche Bedeutung hat Schweden für Deutschland?
1: Ja, Schweden ist ein langjähriger, verlässlicher Partner und wir haben mit Skandinavien insgesamt äh, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten äh, gute Beziehungen, die wir natürlich weiter pflegen und ausbauen wollen, gerade auch mit Norwegen im militärischen Bereich. Und ich denke, auch mit Schweden wird äh, sich das eine oder andere Projekt in Zukunft finden, In dem äh, Deutschland und Schweden zum Beispiel im Ostseeraum stärker zusammenarbeiten werden.
0: Welches ein oder andere Projekt könnte das sein? Wo ist vielleicht Schweden militärisch stark?
1: Im Falle Norwegen ist es bereits der U-Bahn, der U-Bootbau, der gemeinsam betrieben wird und äh, darüber hinaus die Zusammenarbeit bei den Seefernaufklärern. Ich denke, dass auch hier ähm, in der Richtung Seefernaufklärung, maritime Aufklärung, Maritime Domain Awareness, wie man es im Fachbegriff nennt, äh, eine größere Zusammenarbeit im Ostseeraum, aber auch darüber hinaus in Zukunft möglich werden kann. Aber das ist natürlich im Rahmen der NATO dann sehr viel besser möglich als im Augenblick.
0: Und es bleibt ja die Frage offen, wie eigentlich Russland ähm, auf Schwedens Pläne und Ambitionen reagiert. Wie, wie ist das aus russischer Perspektive, der Beitritt Schwedens in die NATO?
1: Für Russland ist es verheerend, weil äh, sich die äh, Sicherheitslage des Landes äh, durch die eigene aggressive Außenpolitik äh, quasi umgekehrt hat und äh, aus ehemals neutralen und wichtigen Gesprächspartnern, also Schweden und Finnland, jetzt plötzlich NATO-Mitglieder ergeben und in den Arktischen Rat sich künftig ein Verhältnis von sieben zu eins oder sieben NATO-Staaten äh, im Verhältnis zu einem Nicht-NATO-Staat ergeben wird. Insofern ist sowohl die Kommunikation erschwert, als auch die Sicherheitslage äh, äh, verschlechtert. Im Zukunft.
0: Was glauben Sie, könnte daraus an Konsequenzen folgen?
1: Wir brauchen insgesamt wieder äh, eine, eine Rückkehr zu einer Arktis der Kooperation und Zusammenarbeit und Kommunikation. Äh, und müssen daran nach einem Friedensschluss nach dem Ende des Krieges gegen die Ukraine arbeiten. Es gibt äh, informelle Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen, aber die können natürlich im Augenblick nicht vorangetrieben werden, solange ein Krieg in der Ukraine tobt.
0: Welche Maßnahmen wären das?
1: Vertrauensbildende Maßnahmen ist äh, der ganze äh, Teil der der Maßnahmenkatalog, der in früheren Jahren schon im Kalten Krieg, zu einer Entspannung in bestimmten Räumen geführt hat. Aber wie gesagt, über solche Schritte kann man erst reden, wenn ein Krieg, der aktiv geführt wird, mit aller Brutalität beendet wird. Man kann Vertrauen erst dann wieder aufbauen, wenn auch die entsprechenden Grundlagen dafür gegeben sind.
0: Herr Blank, jetzt befinden wir uns ja derzeit noch in diesem, in diesem ja in dieser neuen, sagen wir mal Weltordnung rund um einen tobenden Ukraine-Krieg, einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie würden Sie denn das Verhältnis nochmal zwischen Schweden und Deutschland beschreiben unter dieser Berücksichtigung? Also wie hat sich das Verhältnis vielleicht auch intensiviert? Welche Möglichkeiten ergeben sich auch für Deutschland in einer engeren Partnerschaft wirtschaftlich gesehen mit Schweden durch diesen russischen Angriffskrieg? hat ja die Welt doch nochmal ein bisschen ja, durcheinander gewürfelt.
2: Ich denke, aus Wirtschaftssicht ist es auch so, dass alle in Europa etwas enger zusammengerückt sind äh, durch den Russland-Ukraine-Krieg. Äh, dass man sicherlich hier in der Lage war, auch gemeinsame Sichtweisen, gemeinsame Handlungen auch immer wieder ähm, auf den Weg zu bringen. Die EU hat ja elf Sanktionspakete mittlerweile auf den Weg gebracht, gegenüber Russland auch. Ähm, und ähm, die Abstimmung war nicht immer ganz einfach, aber am Ende hat man letztendlich da auch äh, gute gute Dinge dann auch auf den Weg gebracht. Wir blicken natürlich zum einen, sagen wir mal, mehr mit einer... Wirtschaft, mit einem wirtschaftlichen Blick logischerweise darauf und dann nochmal mit einer internationalen Perspektive. Zum wirtschaftlichen Blick, Schweden ist jetzt ein relativ kleines Land, 10 Millionen Einwohner, das BIP mit 561 Milliarden Euro 2022, das entspricht etwa 15 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Schweden ist aber ein wichtiger Handelspartner für uns, also vor allem exportieren wir sehr viele Produkte nach Schweden. Die Exporte sind auch in den letzten Jahren stark angestiegen. Elektroimporte aus Schweden sind relativ konstant, gar nicht so sehr viel. Der schwedische Elektromarkt wird von uns auf 25 Milliarden geschätzt. Das ist also Platz 30 in der Welt, wenn Sie sich das Ranking der verschiedenen Märkte dann mal für die Elektro- und Digitalindustrie anschauen. Und die Direktinvestitionen der deutschen Industrie in Schweden, die liegen bei etwa 80 Millionen Euro. Das ist also nicht so sehr viel. Umgekehrt ist es so, dass Deutschland für Schweden ein wichtiger Handelspartner ist. Schweden ist der, Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für Schweden. Das darf man also auch mhm. immer nicht unterschätzen. Das heißt also in wirtschaftspolitischer Sicht ist hier natürlich aus schwedischer Sicht gerade auch eine Zusammenarbeit mit Deutschland immer sehr wünschenswert. Ein praktisches Beispiel nochmal dazu. Schweden war zum Beispiel auch Partnerland 2019 der wichtigen Hannover Industriemesse. Die haben ja immer ein Partnerland dann auch. Und das hat natürlich auch nochmal einen Boost gegeben, auch für den Handel, für den Ausland tausch den wir auch auf der, der, der Verbände-Ebene, wo wir aktiv sind, natürlich auch betreiben. Ähm, die internationale Perspektive ähm, ist so, ähm, wir blicken hier ja immer Richtung USA, Richtung China, auch so ein bisschen in der Konstellation der EU. Ähm, Schweden unterstützt natürlich sehr stark ein gutes transatlantisches Verhältnis auch an der Stelle, ähm, bringt sich auch in den Trade and Technology Council mit ein. Also es sind ja diese Arbeitsgruppen, in denen die EU mit den USA über bestimmte Marktzugangsthemen eben dann auch spricht. Und Zukunft Themen. Und wenn wir Richtung Osten schauen, Richtung China, ist Schweden wohl, sagen wir mal, wenn wir jetzt die China-Strategie der Bundesregierung uns anschauen, auch nicht so weit entfernt davon, da auch einen sehr pragmatischen Weg irgendwo zu finden. Wobei man sich der Risiken natürlich durchaus auch bewusst ist und versucht hier auch im internationalen Handel etwas stärker zu diversifizieren, gerade auch Richtung Asien-Pazifik-Region.
0: Hm. Spannend. Herr Paul, vielleicht können Sie das einmal noch mal ergänzen. Wie, ähm, wie genau ist das Verhältnis zwischen Schweden und China zu beschreiben? Ist äh, Schweden da ähnlich skeptisch eingestellt wie derzeit ähm, ja, große Teile oder nennenswerte Teile der deutschen Politik?
1: Ja, es ist ein interessantes Kapitel der schwedischen Geschichte, weil ähm, 2017, wenn ich mich recht erinnere, hat eine Firma, ich glaube ist äh, versucht einen Tiefwasserhafen in in Schweden äh, zu kaufen, was dann äh, nach äh, heftigen Protesten der äh, Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinde abgeblasen wurde, äh, weil sie eine Garantie äh, nicht abgeben wollten, dass der Hafen gegebenenfalls äh, von der chinesischen Marine in Zukunft genutzt werden würde. Und es gab auch eine weitere, einen weiteren Versuch, eine ehemalige schwedische U-Boot-Basis zu kaufen, äh, die dann später von den schwedischen Streitkräften äh, Angekauft wurde. Also, das Verhältnis zu China ist sehr viel komplexer und äh, im Jahr, im April 2021 ist der Streit mit Peking eskaliert, als äh, drei Parteien des schwedischen Parlaments die Ausweisung des chinesischen Botschafters forderten, der äh, immer wieder auf die Medien in Schweden äh, eingewirkt hatte. Die Botschaft hat immer wieder beklagt äh, und eine korrekte äh, China-Berichterstattung eingefordert. Mhm. Ähm, China, äh, Schweden hat in dem Falle tatsächlich die berühmte chinesische Wolfskrieger-Diplomatie erleben dürfen. Ich zitiere mal den Botschafter Kui, der sagte, wir verwöhnen unsere Freunde mit feinen Weinen, aber für unsere Feinde haben wir Schrotflinten. Das war natürlich eine sehr undiplomatische Aussage und als Konsequenz daraus hat Stockholm vor letzten Jahr oder vor zwei Jahren eine Swedish Psychological Defense Agency gegründet, um Desinformationskampagnen aus China und Russland zu begegnen. Also das Verhältnis zu China ist sagen wir mal, nicht gerade im Augenblick nicht gerade in, in guten
0: Zustand. Hm, verstehe. Also ein Grund mehr, dass sozusagen beide Seiten, in dem Fall Schweden und Deutschland, sich noch stärker zueinander hinwenden. Wenn wir da nochmal ganz genau auf den Bereich erneuerbare Energien blicken. Herr Blank, Sie hatten das schon mal kurz angerissen. Welches Potenzial liegt da noch?
2: Ja gut, Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien liegt auf der Hand, äh, gerade eben weil Schweden da schon sehr viel weiter ist. Äh, hier geht es ja im Moment so ein bisschen um den europäischen Rahmen dann auch letztendlich, äh, also wie wir mit erneuerbaren Energien in der Zukunft umgehen, wie wir sie stärker nutzen können, auch wie wir die Technologien auch zur Umsetzung bringen, die äh, es ermöglichen, auch erneuerbare Energien auch in die Systeme auch einzuspeisen. Da ist in Gesamteuropa eigentlich sehr, sehr viel zu tun und äh, da kann man tatsächlich von den schwedischen Beispielen ein bisschen lernen. In ähm, aber es geht eben auch um einen europäischen Ansatz und ich erwähnte ja auch schon äh, vorhin, ähm, dass es äh, diesen Fit for 55 äh, Gesetzesrahmen gibt, auch in der EU, da gibt es auch eine erneuerbare Energienrichtlinie ähm, und äh, da war natürlich auch eine Zusammenarbeit in dem Rahmen, gerade auch mit Schweden und mit vielen anderen skandinavischen Ländern sehr, sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt mal die Frage stellen, nicht nur, was wir von Schweden lernen können, das haben wir eigentlich schon, Entschuldigung, intensiv beantwortet, was würden Sie denn beide sagen, was könnte Schweden vielleicht von Deutschland lernen? Gibt es da was? <lacht> Herr Paul, Sie lachen schon.
2: Oh. <lacht> Keine leicht zu beantwortende Frage, ne? Ähm, so ein bisschen. Ja. Ja. Also
0: irgendwas muss es doch geben. Ich bitte Sie.
1: Ja, Wir wir, wir Deutsche sind eigentlich generell sehr zurückhaltend geworden, jedenfalls auf äh, Expertenebene am deutschen Wesen die Welt genesen zu lassen. Insofern äh, sind wir da wirklich in der Tat zurückhaltend. Ich wünschte mir äh, eine ähnlich gute Zusammenarbeit
2: wie im Falle äh, Norwegen und ich denke, dass wir da auf gutem Wege sind in Zukunft. Ja, also ich denke, dass wir in Deutschland natürlich in bestimmten Technologiebereichen sehr stark sind. Also wenn ich hier an Industrie 4.0 denke, an Digital Manufacturing auch denke in dem Bereich. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch noch Potenzial nach oben, auch in Schweden, also was die Anwendung angeht. Das wäre vielleicht ein Bereich auch, wo ich sagen würde, da könnte Schweden durchaus auch noch ein bisschen intensiver nach Deutschland schauen, was sie allerdings auch schon tun. Also deshalb, die, die Hannover Messe ist ja da immer so ein bisschen der Showcase auch. Also das findet alles statt. Und ich glaube, insgesamt ist es vielleicht auch nochmal wichtig, äh, tatsächlich den Blick auch ja, weltweit äh, offen zu lassen. Also wir blicken immer auf bestimmte Märkte, auf bestimmte Kooperationen. Wir befassen uns immer sehr intensiv, ähm, ich glaube gerade mit der Zusammenarbeit mit China. Das haben wir jetzt eben diskutiert oder eben auch mit den USA. Es gibt andere Teile in der Welt auch, auf die wir ein bisschen stärker blicken müssen. Ähm, und äh, vielleicht haben wir da manchmal auch in Deutschland mehr Ressourcen oder mehr Möglichkeiten, das dann auch zu tun. Ähm, ich bin allerdings immer sehr dafür, dass wir Dinge äh, in der EU abstimmen. Also bilaterale Partnerschaften sind da natürlich wichtig, aber ähm, wir müssen sicherstellen, dass die EU 27 insgesamt handlungsfähig ist. Und das heißt also bei allen großen internationalen Herausforderungen, ob das jetzt auch äh, die sagen wir mal, die Zukunft auf Economic Security auch ist, der Blick, den wir da versuchen, ein bisschen gemeinsam auch zu entwickeln, ähm, internationale Bruchstellen, äh, wie gehen wir mit Kriegen und Konflikten um auch, ähm, wie sieht die Arbeitsteilung aus, äh, wie arbeiten wir im Bereich, der, der Lieferketten international, der Wertschöpfungsnetzwerke zusammen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns in der EU 27 immer abstimmen. Und da hat Schweden eine wichtige Stimme auch. Ähm, auch deshalb eine wichtige Stimme, weil Schweden, das ist immer unsere Erfahrung auch auf der Wirtschaftsseite, sich sehr eng mit den anderen skandinavischen Ländern auch abstimmt. Das heißt, also es ist eigentlich selten mal bei einem Thema, wir sehen das häufig auch in europäischen Verbänden, wenn es um eine Positionierung geht, ähm, die schwedischen Kollegen sind mit den finnischen Kollegen, den dänischen Kollegen eigentlich meistens immer mhm. sehr gut abgestimmt äh, im Vorfeld auch schon. Und dadurch hat natürlich dann eine Position, die sie einbringen, dann auch schon relativ schnell relativ viel Gewicht.
0: Ja, spannender Punkt.
2: Ich,
1: denke, ich wollte Herrn Blank ergänzen und zustimmen, dass man eben die, den Trend, der im Augenblick Richtung Minilateralismen geht, also eine kleine bilaterale Zusammenarbeit oder Trilaterale, dass die eigentlich dazu dienen muss, dann, dass man den größeren multilateralen Rahmen bedient, unterstützt. Und das gilt sowohl für den wirtschaftlichen Bereich wie den militärischen Bereich
2: vielleicht noch eine Ergänzung, wenn ich darf dazu. Also Handel, internationaler Handel, Handelsabkommen, das ist zum Beispiel ja nun auch so eine Sache. Also wir haben über Rohstoffe ja schon gesprochen, Rohstoffsicherung, auch Rohstoffallianzen, ähm, die sich im Moment da auch formieren. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ist es natürlich wichtig und das ist ja, gerade Großbritannien im Moment erfährt das ja, wie schwierig es ist, wenn man dann mal aus dem EU-Verbund raus ist, auch Handelsabkommen auch zu schließen mit anderen Teilen der Welt. Aber wir als EU 27 haben doch sehr viel mehr Möglichkeiten auch und wir müssen das stärker nutzen ähm, dabei. Ähm, und deshalb, da kann ich ich kann Paul nur zustimmen. Ähm, unsere internationale Aufstellung ähm, auch als Europa äh, in dem Kontext, gerade auch gegenüber einem wachsenden äh, China, ähm, was sehr viel getan hat, da auch in den letzten Jahren, Welt and Road-Initiative und andere Dinge. Da haben wir ein bisschen Aufholbedarf ehrlicherweise von europäischer Seite. Und das müssen wir sehr viel stärker nutzen. Und da ist es wichtig, eben auch immer mit Schweden, mit den skandinavischen Ländern, ähm, die Themen dann auch zu, zu besprechen und eben da auch eine Einigkeit dann auch zu erzielen, die uns eben auch handlungsfähig macht als EU im internationalen. Kontext. Die Initiative ist aber nicht so
1: erfolgreich, wie manche behaupten. Wir haben ja jetzt gerade erlebt, dass Italien auch, äh, sich distanziert von dieser Initiative. Und Europa
2: hat hier ja mit Global Gateway jetzt auch einen Versuch unternommen, etwas Ähnliches aufzusetzen. Das ist noch in Werden und da kann ich mir natürlich ja, auch vorstellen, dass Schweden da eine Rolle übernimmt.
0: Ja, richtig. Wobei man da natürlich auch, ich meine, zur Wahrheit gehört auch, das Projekt läuft seit Jahren. Global Gateway ist wirklich eine Initiative, die seit vielen Jahren läuft. Und ähm, ich habe da neulich mal mit dem ähm, deutschen Botschafter der EU, Michael Klaus, gesprochen. Der mir auch sagte, also es, es, es bedarf halt einfach jede Menge Abstimmung. Ne? Und da einen Weg zu finden, sich nicht in klein klein zu verlieren und Projekte dann wirklich auf die Straße ja. zu bringen. Und zwar in einem Tempo, wie wir es eben machen müssen, um mithalten zu können. Das gestaltet sich mit 27 Mitgliedstaaten schon als schwierig.
2: Ich denke, dass man sehr viel pragmatischer da auch irgendwo sein muss bei diesen Projekten. Also das ist immer eine, eine gewisse Schwierigkeit von europäischer Seite, auch bei den Handelsabkommen, also dass wir immer sehr ideologisch da auch angehen. diese Dinge Ähm, und äh, quasi dann auch äh, von den den Handelspartnern dann auch immer erwarten, was an an Standards und so weiter alles immer umgesetzt werden muss am Ende auch und äh, was da erfolgen muss, welche Regeln eingehalten werden müssen. Da sind andere äh, Regionen, andere Länder dieser Welt äh, in ihrem Gebaren ähm, etwas pragmatischer unterwegs und dass man vielleicht tatsächlich auch bei der Auswahl der Projekte dann mal guckt, äh, dass man auch im Infrastrukturbereich oder ähnliche Dinge dann tut und anbietet, die vielleicht auch ein bisschen schneller dann auch umzusetzen sind hinterher. Ähm, Das muss dann natürlich schon so gestaltet sein, dass, dass die internationalen Regeln alle respektiert werden, das ist völlig klar, aber schon so auch, also dass es dort, wo die Projekte umgesetzt werden, dass den Leuten dem Land auch hilft, also das ist glaube ich das Wesentliche und das sind manchmal ganz simple Dinge dann auch und ich denke, vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir auch aus der, aus der Industrie-Sicht uns in diese Global Gateway-Diskussion und in diese Strukturen auch mit einbringen, weil wir natürlich da auch sehr viele Erfahrungen mitbringen aus der ganzen Welt, die auch der Politik helfen, da, da richtige Entscheidungen dann auch zu treffen.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn Schweden beim Thema Global Gateway?
2: Noch eine zu geringe. Ich habe Schweden da jetzt noch nicht wahrgenommen in irgendeiner Form und ähm, ich sage mal gerade mit Blick auf bestimmte Regionen international ähm, kann man natürlich ja auch arbeitsteilig äh, hier vorgehen, ähm, dass aus bestimmten Ländern heraus bestimmte Projekte dann auch stärker koordiniert werden Ähm, und wenn ich gerade auf den afrikanischen Kontinent schaue auch, also der immer so ein bisschen in Vergessenheit ja auch gerät, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, an der Stelle ähm, sind ja viele der, der europäischen Länder ja durch den Kolonialismus ja auch etwas erblich vorbelastet, da haben wir natürlich mit Schweden einen Partner, der vielleicht etwas neutraler da auch in diese Diskussion reingehen könnte und dadurch dann auch ein anderes Standing erzielt, vielleicht auch überzeugender Dinge voranbringen kann. Das wäre wünschenswert, dass Schweden sich da stärker einbringt.
0: Und das werden wir natürlich weiter beobachten. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für all die spannenden Infos.
2: Danke Ihnen, Frau Abdelaziz. Hat mich gefreut. Gern geschehen.
0: Das war für heute der wirtschaftliche Blick auf Schweden und jetzt geht's noch weiter mit der Finanzwelt. Und dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
3: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Friedhelm Tilgen, meinen Kollegen an der Frankfurter Börse. Freddy, ähm, wenn du auf die schwedische Wirtschaft was fällt dir da auf? Ja, die schwedische Wirtschaft ist eine sehr moderne Wirtschaft, die 22. größte Volkswirtschaft der Welt, die im 19. Jahrhundert noch wesentlich auf der Landwirtschaft fußte, aber seitdem eine sehr rasante Entwicklung mitgemacht hat. Mittlerweile kommen 70 Prozent der Wirtschaftsleistungen aus dem sogenannten tertiären Sektor, also aus dem Bereich der Dienstleistungen. Sehr wichtig ist der Bereich Export. Hier sind vor allen Dingen die Branchen Maschinen, Autos, Telekommunikation Kommunikation zu nennen. Und Schweden hat ähm, sich in den 70er Jahren ähm, sehr profiliert im Bereich des Wohlfahrtsstaates. Lange Zeit war das schwedische Sozialmodell führend in diesem Bereich, aber eine Wirtschaftskrise Anfang der 90er Jahre führte da teilweise zu einem Umdenken. Man musste einen Teil der sozialen Leistungen einschränken. Im Rentenbereich zum Beispiel hat man festgelegt, dass äh, dort die Leistungen sich jetzt auch an der wirtschaftlichen Entwicklung orientieren müssen, also äh, auch dort äh, hat man auf die Dauer sehen müssen, dass äh, der hohe Standard, den man über Jahrzehnte gehalten hat, auch für die Zukunft sicher gemacht werden muss. Welche sind denn die größten und bekanntesten Aktien der Börse in Stockholm? Ja, die Börse Stockholm ähm, ist ähnlich wie andere nordische Börsen, interessanterweise gar nicht mehr selbstständig, sondern gehört zur amerikanischen Technologiebörse NASDAQ und äh, damit hat sie auch den Namen NASDAQ OMX Stockholm, die ähm, größten Aktien kommen aus den Bereichen, die auch entscheidend sind für die schwedische Wirtschaft, zum Beispiel die größte Aktie Atlas Copco, ein Industriewert, der fast ein Zehntel des wichtigsten Index ausmacht, des OMX Stockholm 30, aber Auch noch andere aus dem Bereich Finanzdienstleistungen wie Investor AB mit 8%. Volvo ist die drittgrößte Aktie aus dem Index der Automobilhersteller. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Aktien, die vielleicht nicht ganz so groß sind, aber bei uns durchaus sehr bekannt sind. Schweden als ähm, Mitglied der EU ähm, hat natürlich viele Produkte, die auch in Deutschland bekannt sind, ganz vorne zu nennen. Hennes und Mauritz H&M, der äh, Einzelhändler, der einen hohen Bekanntheitsgrad hat, aber auch Ericsson der Telekommunikationshersteller oder auch Elektro, Elektrolux-Haushaltsgeräte oder auch aus dem Pharmabereich Astra, Seneca, alles Werte, die man in Deutschland auch kennt. Die Börse selbst hat sich ähm, eigentlich ganz gut entwickelt. In diesem Jahr 5% plus beim wichtigsten Index in den letzten fünf Jahren sogar ein Plus von 35%. Wenn jetzt jemand in schwedische Aktien investieren will, wie macht er das? Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer, denn die größten Aktien sind auch in den wichtigen großen europäischen Indizes vertreten. Wer also zum Beispiel den Stocks 50 als Index, als Fonds, als ETF hat, der hat automatisch auch Anteile an schwedischen Aktien dabei. Aber man kann natürlich auch direkt in schwedische Aktien investieren oder aber, was eigentlich immer am empfehlendsten wertesten ist, auch über Aktien. Fonds oder ETFs direkt in schwedische Aktien. Die Frage ist natürlich, muss man jetzt wirklich nur in diesen, ich sag mal, Teilbereich der Europäischen Union investieren oder macht es eben nicht doch am ehesten Sinn, Schweden als Teil des großen Marktes der Europäischen Union zu verstehen? Und dann ist man eben europäisch investiert. Dankeschön, Freddy. Und damit viele Grüße nach Frankfurt an die Börse. Zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber auch mal sehen möchten, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren wir Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio-Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik und natürlich Themenvorschläge einzureichen. Schreiben Sie uns dafür gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.